Это подкаст с теми, кто пишет, снимает фото, видео и руководит медиапроектами. Наш новый сезон открывает выпуск, который мы записали в пространстве «Коллектив». Это интервью с Настей Курганской. Она ведет подкаст «Норм» и делает редакторские спецпроекты. У нас подкаст про самое разное, все связанное с редакторством. Это да. и контент, и подкасты, и журналистика, и угу. опыт других редакторов и так далее. Поэтому первый вопрос к тебе, Настя. Как тебя занесло в подкасты? Как тебя занесло в редакторство, а потом в подкасты? Вот так вот. <связывая> это долгая история. Да, да, да. откатываться <связывая> далеко. А, слушай, ну как занесло в редакторство? Я <связывая> приехала в Москву в каком-то 2012 году, 2011, поступила на журфак. Я училась в высшей школе экономики на журфаке. Там, значит, довольно быстро начала работать, потому что журналистское образование, как известно, это, в общем-то, такой социальный конструкт. Ну, то есть, как бы, вроде тебе выдают, но вроде ты мало чему, на самом деле, учишься. Поэтому я довольно быстро начала работать. В издании The Village было такое, собственно, сейчас есть. И там четыре года проработала. Я пришла туда совсем таким, знаешь, типа маленьким джуниором и доросла до, ну, в общем-то, шеф-редактора. И занималась там всякой культурной повесткой, всем, что связано с развлечениями, кино и вот этим всем. Вот. А потом просто, ну, потом еще просто ушла и там работала в каком-то ряде изданий. Я немножко поработала в Тиджорнале шеф-редактором, там немножко пробовала заниматься ивентами, потому что мне всегда казалось, это какое-то, видимо, когда ты работаешь с контентом, когда ты работаешь с редактором, у тебя время от времени, ну, как бы, судя по моему опыту и опыту всех моих знакомых редакторов, время от времени тебе кажется, что ты больше не можешь, что ты не можешь работать с контентом, все, он раздражает тебя, ты устал, ты хочешь попробовать себя в каком-то новом амплуа. Я очень хорошо тебя Да, и вот я время от времени тоже думала, все, наверное, нужно попробовать что-то новое, но что-то ни разу у меня не получалось в итоге перестать э, заниматься контентом. Вот, поэтому... А потом просто я попала в Яндекс. Вот последние два года я работала в Яндексе и занималась там, ну, типа, брендированными медиа. Эм, вот. А сейчас я ушла буквально недавно. Потому что у нас появился подкаст. Подкаст «Норм». Полтора им года уже. И как-то вдруг внезапно подкасты просто стали занимать так много моего личного времени, что я подумала, что что-то как-то... Мне уже тяжеловато совмещать это с другой работой, и, наверное, не очень хочется. Поэтому хочется сейчас немножко попробовать позаниматься только ими, mm -hmm. ну и посмотрим, куда это приведет. Я, в принципе, не загадываю особо. Я очень хочу много расспросить про подкасты и про норм, mm -hmm. но в первую очередь, пока ты рассказывала, многие там, ребята, которые к нам приходят в подкаст, талантливые, они рассказывают, у них истории чем-то похожи, yeah. в том смысле, что они говорят, ну, я пришел работать маленьким джуниором, а потом неизвестный yeah. бизнес-процесс, профит, я шеф-редактор, там, uh -huh. какое-нибудь издание. Мне интересно вот именно... Твое мнение, твой взгляд, что тебе нужно было сделать, какие качества тебе нужно было проявить, чтобы вот за достаточно короткий срок сделать действительно классную карьеру в Вилладже? Слушай, я была просто очень на своем месте. Ну, то есть это какое-то внутреннее такое чувство, когда ты занимаешься тем, чем ты в моменте хочешь заниматься прямо сейчас. То есть я не думаю, что если бы я сейчас бы пришла работать в Вилладж, условный, да, там, ну, может быть, не обязательно вилочку какое-то другое похожее mm -hmm. издание, что я бы работала с таким же упоением и отдачей по многим причинам. Ну, просто я сейчас нахожусь как бы в другом, уже у меня немножко другие интересы сейчас. 
А тогда мне, ну, как бы я настолько кайфовала, что я на работе сидела по 11 часов. Я институт не закончила, потому что я была настолько, как бы, ну, я постоянно сидела на работе, mm -hmm. и постоянно, ну, мне очень это нравилось. Это был, как бы, работа была моей жизнью тогда, я тебя очень с ней ассоциировала. И просто, когда ты, ну, настолько вовлечен в то, что ты делаешь, ну, и, конечно, там, да, при условии, что ты стараешься, при условии, что у тебя есть, там, какие-то задатки, то ты начинаешь очень быстро расти. Ну, мне так кажется. Это, конечно, банально звучит так клишировано, но нужно, правда, кайфовать от того, что делаешь, тогда какой-то результат довольно быстро появляется. А вот этот кайф, он э, сложился, случился э, благодаря тому, что э, тематика вилладжа была тебе созвучна, благодаря тому, что... Я очень хотела там работать. Именно. Я помню, что да, в тот момент э, там было, может быть, два-три издания в Москве, в которых мне очень хотелось, в редакции, в которых мне mm -hmm. очень хотелось попасть. И так просто сложились обстоятельства. То есть не, не, как бы, дело не в том, что я была таким талантливым подаваном, ну, там, может быть, отчасти там какое-то, может быть, имело, имело, имело место что-то там мое, но я думаю, что как бы всегда очень важную роль играет течение обстоятельств. И так просто обстоятельства как-то вот сложились, что как раз там Вилладж искал какого-то младшего редактора, и я там написала письмо Славе Чемоданову, Милославу Чемоданову, который сейчас э, занимается в основном диджейнгом, тогда он работал Вилладжа шеф-редактором, и он меня, ну, как бы пригласил, мы поговорили с ним и с Игорем Садреевым, который сейчас основал студию «Амурские волны», и что-то как-то они меня позвали работать, и все. А я не знаю, ответила ли я на вопрос? Я что-то так уродила Да, да, ты рассказывала, Ну, в общем, да, я правда думаю, что это очень высокая степень вовлечения и какой-то собственной мотивации. То есть меня вообще не интересовали тогда ни деньги, ни какой-то карьерный рост, мне просто было в кайф, и мне очень нравилось там работать. Вот. Вот как-то так. Это примерно, ну, на самом деле, сейчас, спустя там несколько лет, у меня примерно то же самое происходит с подкастами. Ну, то есть я как-то настолько... Наверное, многие люди, которые сейчас начинают заниматься подкастами, говорят одно и то же. Потому что у меня тоже есть какое-то количество знакомых, которые начали заниматься подкастами и просто загорелись. Они mm -hmm. как бы в восторге. Ну, кажется, что подкастинг просто сейчас одна из самых интересных медийных сфер, в которой просто много чего нового происходит. И люди много запускают всяких новых проектов. Вот. И вот когда ты вот, да, начинаешь заниматься подкастами, когда я начала заниматься подкастами, у меня тоже, знаешь, так загорелся глаз, и я подумала, вау, как круто, я могу типа просто сидеть там всю ночь, что-то делать. А, ну, не, не за это, деньги, а просто потому что, ну, типа, прикольно, мне нравится. Этот драйв, он вышел на новый виток просто, mm -hmm. на другую немножко. Да, драйв — это реально важно. А вот ты говорила про то, что редактор, который работает с контентом долгое время, через какое-то время понимает, что он не может mm -hmm. больше. А подкасты, они для тебя стали как бы решением вопроса? Или как-то были у тебя другие там, возможно, способы остаться, mm -hmm. работать с контентом, но при этом решить вот эту, может быть, проблему какой-то внутренней усталости. Ты имеешь в виду какое-то выгорание? Да, да, да. Типа... Вот когда ты сказал, что вот я пробовала мол, заниматься чем-то другим, mm -hmm. потому что вот в жизни редактора так или иначе наступает момент, когда ты чувствуешь какое-то да. пресыщение, усталость. Слушай, сложный вопрос, я не знаю. Но, наверное... Занятия подкастами как-то просто пришлось вовремя. Ну, то есть я какое-то время, как раз, наверное, после Вилладжа, я какое-то время пыталась понять, там, ну, вот года три, наверное, этот процесс занял, чем я хочу, типа, что я хочу делать дальше. Ну, вроде бы у меня есть какая-то редакторская уже экспертиза, и я могу с ней там приходить на как в какие-то редакции или в какие-то там сервисы, бренды, и работать, и зарабатывать этим деньги. Но как-то вот какое-то время я не могла найти работы, которая была бы мне прям вот 
по сердцу. Ну, то есть вот чтобы я не просто там карьерно росла и зарабатывала деньги, а чтобы я еще и там получала от нее какое-то дикое удовольствие. А подкасты просто как-то... Ну, мы с Дашей Черкудиновой просто... Это какой был 17-й год. Мы просто тоже без особого... У нас не было, естественно, никакого плана. Ни бизнес-плана, конечно же, ни вообще какого-то плана. Мы просто сидели с ней в баре. А мы с ней тоже познакомились еще в Вилладже. Тоже вместе работали какое-то одно время. И мы с ней просто что-то сидели и подумали... Ну, как бы у нас была какая-то интенция делать некий медийный проект, потому что мы очень хотели друг с другом работать, и мы как-то скучали друг по другу профессионально. А, вот, и просто в какой-то момент мы решили, ну, давай попробуем сделать подкаст. Ну, давай. Как бы сделали. И потом просто это все закрутилось, закрутилось, и потом в какой-то момент ну... То есть я не могу сказать, что, как бы, знаешь, вот я типа попробовала делать подкасты и сразу же угорела. Нет, это не так произошло. Ну, как бы понятно, что какое-то время прошло, мы поделали где-то годик, нам начали писать какие-то слушатели, мы начали какой-то фидбэк получать, и этот фидбэк, естественно, дает тебе довольно много энергии, вот, вот этой какой-то хорошей, и ты, ну, то есть это все впитываешь, и постепенно начинаешь как бы реально загораться, и тебе хочется там делать лучше, лучше, лучше. Вот. И я, кстати, когда начинала, только когда мы только запустили норм, я вообще не то чтобы очень много слушала подкастов, то есть это скорее был такой эксперимент. А потом, когда начала уже им заниматься, я начала еще много слушать и уже начала очень-очень сильно интересоваться подкастами. Вот. Поэтому это вот какой-то такой был тоже процесс. Это не, не в момент произошло. Вот. Когда мы записывали подкаст с Дашей Черкудиновой, mm -hmm. она рассказывала, что, в принципе, подкасты для нее были на тот момент и частично, наверное, остаются сейчас все-таки не стопроцентно основной деятельностью, угу. и ей нужно было работать в секрете фирмы и параллельно делать подкасты. Это была часто и вечерняя активность, да. и практически ночная. А вот ты рассказываешь, что первый год, в принципе, такого супердрайва и моментального втягивания не произошло. Как вы находили силы, помимо основной работы, еще заниматься подкастом, как вы вот себя мотивировали до того, как появились первые слушатели, первые отзывы, первый какой-то активный фидбэк от аудитории? Mm -hmm. Ну, на самом деле, там прошло не так уж много времени, то есть я не могу сказать, что у нас был какой-то период, когда мы прямо, э, ну, знаешь, там, долго нам приходилось как-то себя мотивировать искусственно. Uh -huh. В общем-то, нет, такого, наверное, не было. А, ну, да, определенно там был момент, наверное, там первые там 5-6 выпусков, которые мы записали, не очень много, да, когда, ну, как-то вроде нам что-то кто-то писал, и как-то вроде мы видели, что кто-то слушает, но условно там количество слушателей там ограничивалось там двумя тысячами людей, там, ну, каким-то не, не очень там большим. А потом вдруг, ну, просто когда мы стали чуть больше в это вкладывать, там, мы стали там записываться в студии и как-то, в общем, более э, ответственно относиться к звуку и так далее, это количество начало расти, и вот тогда произошло вот... Ну, то есть вот это вот был, наверное, вот этот переломный момент. Так что вот этот период, о котором ты говоришь, он был mm -hmm. не очень большой. В принципе, как-то сильно искусственно себя прямо вот мотивировать, наверное, нам не надо было. Я думаю, что просто... Ну, мы, в принципе, начали делать подкаст, потому что нам очень хотелось производить какой-то контент ну, на те темы, на которые мы как бы, на, как сказать, ну, нам нужна была какая-то отдушина, что ли. Mm -hmm. То есть мы вот хотели, чтобы у нас была какая-то площадка, где мы можем говорить о том, о чем, как бы, что нас реально интересует прямо сейчас, дико волнует, и мы не можем, ну, типа, мы хотим об этом поговорить. Как бы, если это послушает 100 человек, классно, если это послушает 1000 человек, вообще супер. А, так что, ну, вот, вот это, наверное, было мотивацией. Просто мы как бы делали, ну, все-таки на работе я и Даша там 
в каких бы мы суперклевых командах не работали, но ты всегда как бы на работе ограничен неким пространством, да, тем и форматов, в которых тебе нужно работать. Потому что, ну, опять же, там, работа, особенно в больших компаниях, корпорациях и больших медиа, это еще как бы и э, монетизация постоянная, там, нужно следить за трафиком, там, и так далее. А тут, как бы, когда ты делаешь какой-то свой маленький проект, тебе ничего не ограничивает, ты можешь делать, что хочешь. Как бы, ну, вот, захоти... ну, то есть, как бы в нашем случае это вот было вот это, вот эта мотивация. А мотивацией было то, что мы просто могли делать, что хотим в формате подкаста и говорить, о чем хотим. Вот, поэтому как-то искусно себя мотивировать особо не приходилось. Угу. Как-то так. Как ты от работы в больших медиа, в больших корпорациях угу. полностью переключилась на подкаст? Как, насколько тебе тяжело или, наоборот, легко дался ну, этот и, шаг? Как бы, это я, было недавно. Я, да, когда я говорю, что я полностью переключилась на подкасты. Во-первых, ну, конечно, я, мы не особо зарабатываем ими деньги, и я как бы все равно, ну, сейчас там ну, продолжаю зарабатывать как э, редактор, ну, то есть как человек, которому там какие-то там заказывают проекты, и он их делает. Вот. А подкасты пока что это, не, естественно, не основной источник дохода и не близкий даже к нему. Но как переключиться? Слушай, ну, я вот сейчас как раз ушла с офисной работы с намерением посвятить, ну, хотя бы какой-то непродолжительный отрезок времени, пока я не пойму, что все-таки, блин, нет, наверное, мне нужно возвращаться в офис, а может быть, я этого никогда не пойму, может быть, мне не придется возвращаться в офис, я не знаю. Посвятить какой-то отрезок времени вот своим проектам, своим подкастам. У нас есть норм, у нас есть там еще один э, подкаст, который сейчас выпускает Даша, и как бы я там скорее как такая ассистирующая сторона выступаю для нее. Э, у нас есть еще там сейчас пара проектов, которые мы собираемся запустить осенью со студией Либо-Либо, которые вот Лика Кремер, Катя Крангаус делают. И это тоже какая-то, ну, то есть это такие прям очень вдохновляющие для меня проекты, мне очень хочется их запустить. Вот. Но я не могу сказать, что я сто процентов времени сейчас этому посвящаю, потому что все равно я, ну, там, что-то делаю, какие-то фрилансы для изданий, для, там, брендов, в общем, что-то все равно еще делаю. Вот. Так что... Это как бы так получается, знаешь, что ты как бы ушел с работы, чтобы заниматься только подкастами, но все равно не занимаешься, естественно, только ими. А вообще вот как человек, который все-таки в теме, погружен и достаточно mm -hmm. успешен, на твой взгляд, вообще в среди русскоязычных подкастов. Реально ли э, монетизировать, собственно, свой вот этот вот детище свое так, uh -huh. чтобы полностью заниматься только подкастами в будущем? Я не говорю сейчас конкретно про норм, просто вот да. твое мнение интересно вообще. Слушай, это. ну мы видим какие-то примеры сейчас, их не так много, но мы видим примеры э, подкастов, которые монетизируются довольно успешно. Мы видим, что сейчас появляются как бы полностью брендированные подкасты, как, например, вот Сейчас перезапускается подкаст Ильи Красильщика и Александра Поливанова. «Деньги пришли», он, по-моему, сейчас называется. И он вот прям полностью брендирован банком. Или там, например, есть подкасты, которые заводят страницы на Патреоне и, в общем, монетизируются не то чтобы как-то супер, как бы прям круто в смысле сумм, но, тем не менее, монетизируются там с помощью своих слушателей. Есть там «Блиц uh, Чипс», который делает uh, «Гриш Пророков». Есть... Uh, Бёрдикаст, по-моему. Ну, в общем, вот что-то еще из вот подкастов, да. Короче, есть какое-то какое количество подкастов, которые монетизируются. Наверное, это не огромные деньги, несравнимые, конечно, с деньгами, которые можно там в Ютубе заработать. Ну, и в Ютубе-то тоже как бы ты с кондачка с мороза не заработаешь большие деньги, да. Вот, поэтому нужно в это все вкладывать силы и нужно вкладывать в это все время, конечно. Мне кажется, что подкастинг, как любая медийная сфера, это не та сфера, где ты можешь 
не инвестировав совершенно своего времени, что-то заработать. Ну, как бы ты... Естественно, как, да. мне кажется, в любой сфере. Абсолютно, даже. да. Но ты инвестируешь силы, там, ты что-то придумываешь, какие-то способы монетизации. Ну, кажется, что сейчас такие примеры есть, и кажется, что бренды сейчас довольно активно, опять же, там, по... Ну, то есть я общаюсь там с какими-то ребятами и другими подкастерами, и кажется, что бренды сейчас действительно интересуются, и к нам тоже стали в этом году приходить какие-то бренды, хотя мы ну, как бы реально могли бы больше усилий прикладывать для монетизации, мы что-то ничего не делаем особо для этого. Но бренды сами тоже приходят и говорят там, а вот сколько у вас стоит, а вот мы хотим что-то разместить. Вот, поэтому кажется, что запрос есть, и довольно много брендов хотят какие-то нативные подкасты сейчас запускать. Ну, вопрос только, наверное, в, в качестве исполнения, в качестве контента, который вот будет сейчас... Ну, интерес как бы есть, да. Мне кажется, что интерес определенно от брендов сейчас появился в последний год более сильный. Ну, потому что просто это хайп, да, и потому что ну, у, у подкастов сейчас довольно хорошая аудитория, в смысле, что это как бы такие... Платящие, потенциально платящие люди, да, интересующиеся, Да, активные. потенциально как бы платежеспособные, интересующиеся, продвинутые, и это такая как бы хорошая, хороший такой слой, и это интересно брендам. То есть потенциально даже для юных подкастеров, которые только ну, планируют что-то запускать, у них еще есть шанс побороться за свою аудиторию? Ну, конечно. Я вообще, ну, знаешь, есть как бы разные... Есть разные мнения, и есть вот мнение, что типа подкастов сейчас становится слишком много, и сейчас просто каждый чуть, просто только не ленивый не завел себе подкаст. И как бы, наверное, типа порог входа очень высокий сейчас в сферу. Но мне как раз, я как раз вот против этого мнения. Мне кажется, что чем больше подкастов сейчас будет становиться, тем лучше. Чем больше контента, тем лучше. Просто потому что чем больше будет подкастов, тем больше людей ими будут интересоваться. И чем больше разных подкастов для разных своих аудиторий будет появляться, тем больше будет расти рынок. Будет расти рынок, будут приходить новые рекламодатели. То есть как бы это на самом деле... Ну, будут кажется, новые рекламодатели, будет расти рынок. Ну, как бы, ну да. да. Ну то есть, короче, как бы это все такое как бы колесо, которое должно крутиться. Поэтому мне кажется, как раз что ситуация, там, которая еще там год назад была, когда там было пять хороших подкастов, ну, условно, там, не пять, может, чуть больше, это как раз может быть не очень круто. А если их будет 35, ну, это, ну, мне кажется, что это, как бы рынку будет только лучше от этого. Вот. Конкуренция, опять же, это важно. Опять что-то я куда-то унеслась вообще. Я это замечательно. Это наш стиль. Забыла ответить на вопрос. Ну, в общем, да, как-то так. А вот скажи, пожалуйста, твой редакторский опыт, угу. он э, тебе как-то помогает в производстве аудиоконтента угу. или, может быть, мешает? Что да нет, помогает, конечно. Ну, вообще хочется, чтобы норм и какие-то другие подкасты, которые мы будем запускать, но норм, наверное, в основном, чтобы он был, мне, по крайней мере, так всегда очень хотелось, чтобы он был в большей степени журналистским проектом, нежели разговорным шоу, потому что угу. Ну, мне кажется, что в этом больше ценности просто. И, конечно, редакторский опыт очень помогает. Ну, то есть редакторский опыт просто помогает тебе отде ну, как бы отделять интересные истории от, может быть, не таких интересных, помогает убирать лишнее. Ну, то есть на самом деле какие-то базовые редакторские принципы, которые применяются к тексту, да, там, о которых, там, не знаю, 
прекрасно написано много большое количество популярных книг, они все точно так же применяются и к звуковому контенту, то есть к аудиоконтенту, и к видеоконтенту. То есть если ты хороший редактор, который хорошо работает с текстом, хорошо умеет редактировать тексты, то велика вероятность того, что, скорее всего, со звуком ты тоже будешь работать, ну, то есть со звуковым материалом довольно хорошо, потому что просто у тебя есть вот этот навык резать там, где надо, не резать там, где не надо, и там как-то раскрывать тему там, где нужно раскрыть. Короче, ну да, это, конечно, мне кажется, что важно. И, и мне самой, наверное, по большей части... То есть в основном мои любимые подкасты — это, наверное, подкасты русскоязычные, я имею в виду, которые все-таки делают либо журналисты, либо бывшие журналисты. Ну, просто как-то вот мне как-то так вышло и интересно слушать. Хотя это не значит, что... Ну, конечно, можно делать хороший подкаст и не имея этого бэкграунда, но просто он помогает. А как вы сейчас работаете над э, новыми темами, над новыми выпусками? Как-то влияет аудитория на те э, вопросы, которые вы раскрываете в последующих выпусках, планируете и так далее? Ой, как, как вы взаимодействуете, в общем, с фидбэком? Мне бы, конечно, хотелось сейчас рассказать о какой-то нашей классной профессиональной системе работы с темами, но нет, норм — это инди-подкаст. Я очень хотела бы, чтобы он остался инди-подкастом, несмотря на то, что там ну, типа, у нас там были какие-то предложения, типа, попробовать куда-то его влить или с кем-то объединить или что-то такое, но мне очень хочется, чтобы он оставался инди-подкастом, потому что это снимает с нас некоторую ответственность за то, что мы, ну, как бы немножко развязывает нам руки, и мы можем, ну, как бы, пока что, как бы, все темы, на которые мы записываем выпуски, это реально просто темы, на которые, как бы, нам с Дашей хочется поговорить, и нам хочется узнать истории других людей про это. Угу. Вот, и рассказать в подкасте, как вот это бывает. Ну, вот как-то вот как так. То есть мы обычно эти темы так придумываем, типа там, я иду по улице, мне что-нибудь приходит в голову, я записываю Даши войс. Даш, блин, давай сделаем подкаст про это. Типа, я просто иду сейчас, блин, мне кажется, про это надо сделать подкаст. И точно так же Даша как бы там тоже идет, там записывает мне кружочек в Телеграме, такая, Настя, я тут подумала. То есть это вот происходит как-то вот так. То есть у нас, конечно, есть контент-план некий, но мы его не супер строго придерживаемся. То есть как бы мы примерно понимаем, о чем мы хотим там в ближайшие полгода записать выпуски, но мы их жонглируем. То есть вот как-то так. А работаем ли мы со слушателями при этом? Ну, нам, да, пишут иногда и просят, ну, не просят, просто там предлагают какие-то темы. И мы как бы, ну да, в принципе, мы этому открыты и думаем. Ну, то есть у нас есть какое-то тоже количество идей там сейчас в контент-плане, которые, в общем-то, отчасти навеяны какими-то разговорами со слушателями или чем-то таким. Мы про норм с Дашей говорили, uh -huh. я вот не скажу, когда вышел выпуск, но говорили мы с ней зимой. Uh -huh. За полгода, скажи, пожалуйста, насколько изменился норм, uh -huh. какие-то прошли ли какие-то мощные сдвиги, изменения кардинальные или маленькие, что произошло вообще? Слушай, мы сделали два лайва, два лайв-подкаста, и это прям очень клевая штука. Я бы прям на самом деле всем подкастерам, у которых, ну, как, если как бы вам кажется, что у вас есть какая-то там уже аудитория, хотя бы небольшая, я бы прям рекомендовала проводить лайвы, потому что, ну, во-первых, это хороший очень опыт, который тебя тоже немножко развивает как э, ведущего подкаста, потому что э, это гораздо большая ответственность, потому что в студии ты можешь там что-то там помычать, там, почесать макушку, перезаписать, а как бы перед аудиторией ты не можешь этого сделать, тебе нужно очень хорошо модерировать разговор. Во-первых, это. Во-вторых, ты можешь посмотреть на аудиторию, и это, типа, тоже супер клевый опыт познакомиться с ней. Поэтому вот мы сделали два лайва, и это, наверное, прям первое, что я там могу выделить. И они все хорошо прошли. Один был в баре «Делай культуру» в Москве, а другой был в музее «Гараж». 
Как и... вы записывались при этом, особенно в баре? Насколько это было легко, сложно, технически? Вы спетличек говорили? В баре мы провалили это задание, и мы потом перезаписывали этот выпуск в студии просто. Поэтому в баре мы, ну, как бы, скорее, это было каким-то таким экспириенсом, похожим на стендап, да, скорее, потому что... Ну, мы там, мы пытались там вести трансляцию в фейсик, там, что-то еще, но все довольно плохо это получилось, поэтому просто потом перезаписали, собрались. Вот. Но это было именно что... Ну, то есть это была такая, как бы, знаешь, такой лайф э, формата вечеринка, скорее, когда просто пришло довольно много ребят, которые нас слушают, и это оказалось, что это не все наши друзья, а еще какие-то люди. И это было клево, мы там с ними поговорили, и, ну, это был такой, скорее, знаешь, опыт, помогающий выстроить какой-то комьюнити вокруг подкаста, потому что, ну, как бы любому медиа хорошему нужно свое комьюнити, людей, которые поддерживают, которые там ассоциируют себя с этим проектом, ну, то есть, да, там слушают или смотрят, или читают. И вот э, на лайвах как раз ты понимаешь, ну, получается у тебя сейчас это комьюнити, выстраивается оно или нет. И вот, ну, поэтому это, 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 это важно. Потом, что еще? Ну, мне кажется, что мы немножко там поднялись, поднимаемся, я очень надеюсь, в уровне продакшена. Ну, в смысле, что у нас там звук, мы стараемся там над звуком работать и над там сведением работать, над монтажом. Вот. Насколько ну, это критичный момент для подкаста, на твой взгляд? Именно техническая сторона. Для, о, для думаю, тех, что... кто только заходит в эту нишу. Mm, не, я думаю, что контент первичен. Ну, у нас просто это сто процентов было так. Mm -hmm. То есть мы как бы над звуком во вторую очередь думали. Хотя в какой-то момент просто, когда уже слушателей, ну, как бы количество слушателей переваливает за какую-то планку, конечно, ты начинаешь получать кучу хейта, если у тебя что-то не так со звуком. Нам просто в какой-то момент стали приходить какие-то толпы людей в iTunes и писать в комментарии, что у них потекла кровь из ушей. И в этот момент ты понимаешь, что да, наверное, что-то делать как бы придется. Но на входе, мне кажется, что что, конечно, смысл первичен того, что делаешь, чем звук. Ну, это мое мнение. Есть как бы другие мнения, наверное, но мне так кажется. Вот. Но сейчас уже как-то нужно работать, да, над этим всем. В смысле, нам. Вы посмотрели на аудиторию на лайвах. Вот я задавала этот вопрос Даше. Угу. Я спрашивала, какая у вас... Понимаете ли вы, знаете ли вы, может быть, кто ваша аудитория? Есть ли у вас какой-то сформировавшийся портрет вашего слушателя? Кто угу. это? Что это за человек? Она говорила, что ну, пока, пока разрозненная очень у вас была информация на тот момент, и пока было непонятно, сейчас прояснился ли этот пункт. Да тоже, мы как-то скорее его. интуитивно можем об этом рассуждать. Ну, то есть мы, мы знаем, что есть там какие-то статистические показатели, угу. там какие-то цифры в хостингах, и цифры и факты в хостингах, где мы хостимся. Сори угу. за тавтологию. В общем, ну, то есть я знаю там, что это в основном там москвичи, что это... Ну, вот какие-то такие вещи. Скорее там про географию, да, нежели про их какой-то социально-демографический портрет. Судя по, там, по людям, которые пишут мне там, не знаю, в личку Инстаграма или приходят к нам на лайвы, это, наверное, процентов на 60 все-таки девушки. То есть это скорее как бы такая... Чуть-чуть более женская аудитория, чем мужская, и это люди, ну, там, от 20 до 35, ну, вот, как бы, такой, то, что, наверное, принято называть миллениалами, э -э вот, ну, какой-то такой портрет, и какие-то люди, ну, у нас пересекается еще, кажется, аудитория э -э с какими-то другими подкастами, там, с теми же подкастами, не знаю, там, которые делает, например, Лика и Катя, э -э которыми я очень восхищаюсь, там, с подкастами, которые делает Гриша Пророков, у нас прям, типа, 
тоже приходит к нам много людей, которые там услышали меня, например, в подкасте у Гриши Пророкова, я там ходила к нему несколько раз, и потом пришли слушать норм. Ну, то есть, как бы это еще какая-то такая перекрестная аудитория с каким-то рядом других подкастов. Ну, вот как-то так. То есть, интуитивно мы можем там о ней что-то понимать, но интуитивно угу. скорее. Поправь меня, если я не угу. права. Мне кажется, что я видела у тебя в Фейсбуке слово угу. продюсирование угу. подкастов. Ну да. В связи с подкастом. Да, да, да. Расскажи, пожалуйста, опять же, потому что это сравнительно новая такая ниша, да. и не так много людей в ней занято. Что конкретно ты подразумеваешь под продакшеном в плане подкастов, под продюсированием, чем занимаешься или планируешь заниматься да. ты как продюсер именно? Ну, чем занимается продюсер подкаста? В общем-то, тем же самым, чем занимается продюсер там в редакциях или в каких-то видеопродакшенах. Он ищет героев, он с этими героями взаимодействует, там, организовывает процесс поиска студий. Он, ну, то есть это скорее такая более организаторская работа, просто ты не сидишь у микрофона, а ты скорее там что-то придумываешь, организовываешь и так далее, придумываешь, как выпуск будет строиться. Ну, то есть вот э, подкаст, который... Я просто, наверное, не очень хочу про него прям рассказывать подробно, потому что просто он еще на стадии пока подготовки, mm -hmm. э, еще даже не постпродакшена. Мы только интервью записываем для него. Вот подкаст, который мы делаем сейчас со студией Либо-Либо с Дашей, ну, то есть как бы мы вместе вот норм, и Либо-Либо мы делаем сейчас типа такой аудиосериал, довольно крутой и довольно важный, типа для нас в плане темы, наверное. Вот там, ну, то есть я там как раз скорее как продюсер больше выступаю, потому что пока что у микрофона я сидела там один раз, ну, то есть как бы я не очень там как бы прям выступаю голосом, а скорее я вот выступаю как человек, который придумывает и помогает с поиском героев. Ну, у нас, например, большая команда, и это такие групповые усилия. И, ну, собственно, организует интервью с ними и так далее. И потом просто придумывает, как это все будет выглядеть, вот, звучать вернее. Вот подкасты, в принципе... Короче, это все, простите, опять я формулирую, 15 минут не сформулирую. Короче, это все, что происходит не в студии. Вот этим занимается не продюсер. Рядом с не у микрофона, да. да. Мне кажется, что подкасты, они, в принципе, выросли из такого инди-движения, инди скажем mm -hmm. так, когда вот люди просто открывали шкаф, ставили там микрофон, разговаривали сам с собой или с кем-то из друзей о чем-то. Сейчас эта штука все больше как-то коммерциализируется в том числе. Как считаешь, вообще такая, такое направление, как вот отдельно продакшн, mm -hmm. отдельно там, собственно, читка, mm -hmm. <laughs> еще что-то, имеет ли шанс вот это направление на дальнейшее развитие, вообще будет ли потребность там, в ближайшие сколько-то лет в том, чтобы в профессии, например, вот профессиональный, я профессиональный продюсер подкастов, я профессиональный там чтец, я профессиональный кто-то еще. Ну, мне кажется, сейчас никто не может у нас на этот вопрос ответить в России. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что да. Но видишь, сейчас есть, в принципе, проекты тоже, которые, в общем-то, на этом поле функционируют. Вот, допустим, там Лев Пикалев, который делает студию подкастерская. А вот он, насколько я знаю, довольно успешно занимается вот только ну, продакшеном подкастов, и у него это хорошо получается. Ну, то есть, наверное, чем больше будет спрос, тем больше будет предложение. Посмотрим. Не знаю, сложно, сложно сейчас как-то предсказать. Я... Ну, в общем, я просто, знаешь, что думаю? Ага. Я думаю, что ну, как бы мы столько лет слушали радио. 
Мы десятилетиями слушали, наши родители десятилетиями слушали радио, когда они ехали в машинах, и когда они дома резали оливье на, не знаю, сто детям на Новый год. Но как бы сейчас просто это радио меняет, как и все сейчас в нашем меняющемся мире, сейчас вот как и вот эти все старые смыслы, они просто переезжают на новые платформы. И то же самое сейчас происходит с звуковым контентом. Просто он переезжает из радиоприемников и магнитол, которые мы выбрасываем, да, в умные колонки, в AirPods и так далее. Поэтому как бы вот этот сам звуковой формат, конечно, он останется, он просто будет жить на другой площадке. А насколько он будет востребован, ну... Посмотрим. Но кажется, что вокруг меня довольно много людей. Я сама, в общем-то, стала таким человеком, которому э, очень часто... Ну, то есть, который встает утром, например, сейчас, и там в, за завтраком включает подкаст, пока собирается на работу. Там, или там включает подкаст, когда, там, не знаю, едет в машине, опять же, или в такси, там, домой. Ну, то есть, вот это вот, э, параллель, как сказать, параллельное потребление контента, параллельное какому-то еще процессу, который ты делаешь, кажется, что это, собственно, каким является подкастинг и аудиоконтент любой. Кажется, что это довольно перспективная история, да, потому что ты можешь совмещать прослушивание подкаста с любым другим делом, чего ты не можешь делать, например, с просмотром какого-нибудь шоу на Ютубе. Там тебе нужно час времени выкроить и э, только на него потратить этот час. А тут как бы... Поэтому кажется, что, ну да, будущее есть. Насколько оно там будет большим у нас в России, ну посмотрим. Вот. Вообще тяжело было у тебя как-то пересаживаться на аудиоконтент, потому что я знаю, что есть все-таки больше визуалы, угу. больше там аудиалы, я не знаю, люди, которым нравится что-то трогать, как они, насколько они к этому расположены, к потреблению контента в тактильном форме. Но, тем не менее, насколько тебе было легко и тяжело вообще пересесть на подкасты с чего-то другого, с YouTube, с текстов и так далее? Ну, это как-то естественно все происходит. Мне кажется, что наши привычки же во многом диктует наша среда. Люди, с которыми мы общаемся, и какие-то наши э, поведенческие паттерны. Ну, то есть я в какой-то момент, например, заметила, это случилось, причем, честно скажу, относительно недавно со мной, наверное, там в этом или, может быть, в прошлом году. И я вдруг поняла, что я реально стала очень много потреблять контента на Ютубе. Типа реально, ну, то есть я как бы просыпаюсь утром, делаю себе какую-нибудь кашу, и вот если я не слушаю подкаст, не слушаю музыку, то я включаю какое-нибудь шоу на Ютубе, причем иногда какое-нибудь дурацкое, типа, ну, не будем называть. В общем, я просто, ну, то есть, типа, я в какой-то момент реально поняла, что там, ну, я не могу сказать, что я там активно смотрела телевизор, естественно, там когда-то, ну, может быть, в детстве, но в какой-то момент YouTube реально заменил мне визуально вообще любые там телевизоры или какие-то другие других каких-то поставщиков визуального контента. То же самое, в принципе, происходит и с подкастами сейчас. Просто подкастов становится больше, прикольного контента становится больше, и ты уже начинаешь как бы втягиваться, и ты начинаешь больше слушать, и твои привычки автоматически меняются. То есть это происходит как-то, мне кажется, что естественно, само собой, если, опять же, достаточно какого-то интересного, классного контента, который хочется потребить. Вот. И наблюдая за собой, наблюдая за своими там, знакомыми, я тоже вижу, что люди, которые еще вчера говорили в подкасты, господи, у меня нет в моей жизни часа времени или там полчаса времени, чтобы слушать, как кто-то что-то там разговаривает в наушниках. В общем, нет, как кто-то бубнит. А потом просто эти люди, ты встречаешь их через год, и они такие, блин, я тут послушаю такую классную штуку, а ты ее слушаешь. Такой, да, я слушал. Ну, в общем, я говорил. Да, ну, то есть это, правда, смена потребительских каких-то привычек, которая происходит каким-то естественным образом. Если есть что послушать классного и что посмотреть. Вот, мне так кажется. К вопросу о том, что послушать, что посмотреть. 
Можешь ли ты что-то рассказать про новые проекты помимо нормы? Или еще пока нельзя? Да я не знаю, я просто... Ну, как-то да, я не очень люблю просто рассказывать про то, что еще не сделано, потому что это какой-то аванс, который ты сам себе выдаешь, непонятно как бы за что. Ну, да, вот как я уже, в принципе, вначале сказала, это два проекта, которые мы делаем вместе с «Либо-либо», и один из них прям идейно очень, я считаю, важным для себя. Ну, в смысле, что мне прям очень хочется его сделать как редактору, как журналисту. И мне кажется, что это, это такой подкаст на тему, которая кажется, что не очень, ну, еще так немножко стигматизировано, табуировано, кажется, что в России в русскоязычном пространстве медийном. Поэтому мне прям дико интересно его сделать. И, ну вот, собственно, да, и, собственно, еще подкаст, там, в котором я, который делает Даша, и где я просто там что-то как-то иногда чуть-чуть там помогаю каким-то советам и просто, не знаю, восхищаюсь Дашей и смотрю на ее работу. Вот. И, ну и плюс еще есть просто какое-то какое количество штук, которые мы делаем для Норман. То есть мы сейчас уйдем в отпуск до осени, потому что просто летом ну, люди не так, не с таким энтузиазмом употребляют вообще что-либо. Особенно в августе. И осенью мы вернемся, я надеюсь, прям с несколькими очень крутыми эпизодами. То есть... Есть, например, ну, я не знаю, наверное, там как бы уж какие-то такие штуки мелкие, я уж точно могу рассказывать. Мне, например, что очень хочется сделать, мы начали уже его готовить, эпизод про то, как живут в Москве люди, ну, представители национальных меньшинств. В смысле, люди... И, и, и как бы при этом нам хочется... Ну, то есть нам хочется просто найти несколько героев, которые бы рассказывали. Мы же все очень много сейчас говорим про там какую-то дискриминацию, про дискриминацию разных меньшинств там, uh -huh. на разных почвах, uh -huh. но как-то кажется, что мы как бы вот эту всю, ну, в смысле, мы в России эту повестку как будто бы немножечко перетягиваем с Запада, хотя в то же время у нас в России, в общем-то, тоже есть о чем сказать, и <laughs> есть... Ну, свои характерные, Есть, общем, есть всякие свои характерные, проблемы. да, истории, характерные для России, ну, то есть как бы известный, например, там какой-то бытовой факт, что людям с там не славянской внешности гораздо сложнее снять квартиру на Циане, да, чем угу. москвичам или там просто каким-то людям из средней полосы России. Вот. И я, у меня там всегда там была куча знакомых, которые просто каждый раз, когда им нужно было куда-то переехать, они просто искали квартиру там по два месяца, по три месяца из-за того, что им просто говорили, ой, как бы, ну, вы там... Или там, когда им приходится представляться какими-нибудь Мариями, а на самом деле они Зарины. Ну, то есть, вот, вот такие всякие вещи довольно стрёмные, и, ну, которых не должно быть. И я что-то как-то в последнее время ну, как-то много об этом тоже думала. Ну, в смысле, что я как-то... Мне много таких случаев, много таких историй рассказывали. И я что-то тоже, ну, написала Даше, говорю, даже давай про это сделаем подкаст, давайте просто найдем героев, которые об этом ну, могут поговорить, как-то порассуждать. Вот. И мы сейчас, вот, например, вот один из открывающих новый сезон «Норма» готовим вот этот эпизод. И хочется, чтобы он был прям таким ну, эмоциональным, хорошим. Ну, то есть вот так как-то хочется больше немножко таких каких-то личных тем затрагивать. И хочется... Мне хочется, чтобы «Норм» опять же развивался, как я уже сказала, скорее в сторону какого-то какого какого журналистского проекта, в котором люди будут рассказывать свои истории о котором не только мы будем рассказывать про свой великолепный опыт в разных областях, а где совершенно разные люди будут приходить, садиться в студию и рассказывать о чем-то, о чем, возможно, слушатель не подозревал, что такое вот происходит на расстоянии вытянутой руки от него. Вот, как-то так. В общем, мы хотим, чтобы развиваться в эту сторону, и поэтому мы сейчас очень сильно прям, вот я сейчас прям очень много занимаюсь поиском героев вот для, там, для нового сезона, уже третьего, получается. 
и тоже очень этим прям болею. Ну, получается, что резюмируя для вас, по сути, подкаст — это журналистский, редакторский, журналистский угу. проект, а только выражен в другом, да. в другом медиуме, в другом формате. Получается, да, да. Этот выпуск мы записали в новом пространстве для работы и креатива, которое называется «Коллектив». С нами говорила Настя Курганская. Она готовит редакторские спецпроекты, ведет норм и продюсирует другие подкасты. Ссылки в заметках к этому выпуску.